0: File 101 Quando Green fu uscito, Marray indugiò nella libreria scherzando a proposito di cesti della biancheria e di uova sode, ma Shackleton, che pure sapeva apprezzare uno scherzo al pari di chiunque altro, non ne fu affatto divertito. Era pensieroso e preoccupato e continuava a ripetere che stava accadendo qualcosa di strano. Mezz'ora dopo, nella sua stanza, Murray era immerso nella contemplazione degli scaffali di libri e quando si girò, vide Shackleton. «È tornato», disse Shackleton. «Chi?» «Green. Ha perduto di nuovo il libro. Lo aveva nella tasca destra, ma quando è arrivato a Great Paltening Street non c'era già più. Naturalmente gli ho detto che Londra è piena di borsaioli, ma devo ammettere che... «Sì, sì, non ha importanza ormai», lo interruppe Murray. «È sparita anche la mia copia. Guardate, l'avevo messa qui, tra Flim Flams di Israeli ed Emma della signorina Austin. Si vede benissimo lo spazio tra i due libri. Che cosa sta succedendo, Shackleton?» «Magia», affermò con decisione Shackleton. «Ho riflettuto molto e credo che Green abbia ragione» sui libri è stato gettato un incantesimo e anche su di noi un incantesimo ma Ray sgranò gli occhi sì suppongo che sia così non avevo mai fatto l'esperienza della magia di prima mano e non credo che avrò una gran fretta di riprovarla è una sensazione sgradevolissima e strana che diavolo si può fare quando niente si comporta come dovrebbe beh suggerì shaklethorn se fossi in voi comincerei a informarmi presso gli altri librai per scoprire se anche le loro copie spariscono. Perlomeno sapremo se il problema è generale o limitato a noi. Pareva un buon consiglio e dunque lasciata la bottega alle cure del fattorino, Marley e Shackleton si misero il cappello e uscirono nel vento e nella pioggia. Il libraio più vicino era Edwards and Skittering in Piccadilly. Giunti là furono costretti a scostarsi per far passare un valletto in livrea blu che portava una grande pila di libri fuori dal negozio. Marey ebbe appena il tempo di rendersi conto che il valletto e livrea gli erano vagamente familiari prima che l'uomo scomparisse dalla vista. Dentro la libreria trovarono il signor Edwards in conversazione animata con John Childermas nel vedere Murray e Shackleton Edwards assunse un'espressione colpevole mentre Childermas rimase imperturbabile ah signor Murray esclamò sono contento di vedervi signore eviterò una camminata sotto la pioggia che cosa succede domandò Murray che cosa state facendo facendo il signor Norrell compra qualche libro tutto qui Ah se il vostro padrone pensa di sopprimere il libro del signor Strange acquistandone tutte le copie, rimarrà deluso. Per quanto cospicuo, il suo patrimonio si esaurirà prima o poi, e io posso stampare libri più in fretta di quanti il signor Norrell ne possa comprare. No, disse Childermas, non potete. Marray si girò verso Edwards. Robert. Robert. «Perché vi lasciate tiraneggiare in questo modo?» Il povero Edwards aveva un'aria infelicissima. «Mi dispiace, signor Murray, ma le copie stavano scomparendo tutte. Ho dovuto restituire il denaro a più di trenta clienti. Ci stavo rimettendo molto. Ma ora il signor Norrell si è offerto di comprarmi tutta la giacenza del libro di Strange pagandomi un giusto prezzo e così io...» giusto! Protestò Shackleton, incapace di sopportare di più. Che cosa c'è di giusto in tutta questa storia, vorrei sapere. Tanto per cominciare, chi credete che faccia scomparire i libri? Certo, affermò murray Rivolto a Childers disse: Non vorrete negare che tutto ciò è opera del signor Norrell? No, no. Al contrario, il signor Norrell è ansioso di dichiararsi responsabile ha un intero elenco di ragioni e sarà felice di spiegarle a chiunque voglia ascoltarlo e quali sarebbero queste ragioni domandò Marray con freddezza Oh, le solite cose immagino rispose childermas leggermente evasivo per la prima volta si sta preparando una lettera che vi spiegherà tutto e credete che mi basterà una lettera di scuse scuse dubito che ve ne troverete molte Parlerò con il mio legale oggi stesso, annunciò Murray. Certamente, non ci aspettiamo niente di meno. Comunque sia, non è intenzione del signor Norrell farvi perdere il vostro denaro. Non appena sarete in grado di darmi un resoconto di tutto ciò che avete speso per la pubblicazione del libro del signor Strange, sono autorizzato a consegnarvi una tratta bancaria per l'intera somma murray che non aveva previsto niente del genere era diviso tra il desiderio di dare a childermas una rispostaccia e la consapevolezza che norrell lo stava effettivamente derubando di una grossa quantità di denaro e che sarebbe stato suo dovere risarcirlo Shackleton toccò con discrezione il gomito di murray per avvertirlo di non fare niente di avventato e il mio guadagno domandò murray cercando di prendere tempo Oh, volete che si tenga conto di questo? È così? È giusto, secondo me. Lasciate che ne parli con il signor Norrell. Detto questo, Childermas si inchinò e uscì dalla bottega. Non vi era ragione per fermarsi più a lungo e non appena usciti, Marray disse a Shackleton, Andate subito a Thames Street. Là era il magazzino dei libri pubblicati da Marray e controllate se vi sono ancora copie del libro di strange non accontentatevi della risposta di johnson dite che le volete vedere ho bisogno che siano contate e ditegli di mandarmi il conteggio entro un'ora quando il signor murray fu tornato in albermail street tre giovani lo stavano aspettando nella libreria e non appena lo ebbero visto chiusero i libri che stavano sfogliando lo circondarono in un attimo e cominciarono a parlare tutti insieme. Naturalmente Marei pensò che fossero lì per la stessa ragione del signor Green, e dal momento che due di loro erano molto alti e tutti e tre molto arrabbiati, si innervosì alquanto e fece segno al fattorino di andare a chiedere aiuto. Ma il fattorino rimase dov'era e osservò la scena con sfacciato interesse. Alcune esclamazioni violente da parte dei giovani quali Stradannato Mascalzone e farabutto abominevole non erano fatte per rincuorarlo ma dopo qualche momento marrei cominciò a rendersi conto che non erano dirette a lui quanto al signor norrell chiedo scusa signori disse ma se non è di troppo disturbo per voi gradirei sapere chi siete e se voleste usarmi la gentilezza di dirmelo i giovani parvero sorpresi Avevano pensato di essere persone note. Si presentarono. Erano i tre allievi di Strange, Henry Purfoy, William Adele Bright e Tom Levy. William Adele Bright e Harry Purfoy erano entrambi alti e di bel aspetto, mentre Tom Levy era piccolo e smilzo, scuro di capelli e di occhi. Come è già stato osservato, Adele Bright e Purfoy erano gentiluomini inglesi di ottima famiglia, mentre Tom, un tempo un maestro di ballo, discendeva da una famiglia ebrea. Per fortuna Adley Bright e Purfoy non tenevano in nessun conto tali distinzioni di rango e di discendenza e, sapendo che Tom era il più dotato tra loro, generalmente si affidavano a lui per tutto ciò che riguardava la scienza magica, trattandolo in pratica da pari a pari, a parte il fatto che lo chiamavano con il nome di battesimo mentre egli si rivolgeva a loro chiamandoli signor Pourfois e signor Adele Bright e si aspettavano che raccogliesse i libri lasciati in giro «Non possiamo starcene con le mani in mano mentre questo briccone, questo mostro distrugge la grande opera del signor Strange» dichiarò Harry Pourfois. «Dateci qualcosa da fare, signor Murray, non chiediamo altro» e se questo qualcosa potesse includere infilzare il signor Norrell con una sciabola ben affilata tanto meglio soggiunse William Adley Bright qualcuno di voi può raggiungere Strange e riportarlo qui domandò Murray?» ma certamente Adley Bright è il vostro uomo dichiarò Harry Porfoy era aiutante di campo del duca Waterloo sapete e niente gli piace di più di saltare in sella a un cavallo e galoppare a una velocità impossibile sapete dove si trova il signor strange domandò tom levy due settimane fa era a ginevra rispose murray ho ricevuto una sua lettera stamani potrebbe essere ancora là o forse ha proseguito per l'italia la porta si aprì ed entrò shakleton la parrucca imperlata di gocce di pioggia come se l'avesse decorata con innumerevoli perline di vetro tutto bene si affrettò ad annunciare a murray i libri sono ancora nel loro imballaggio sì e devo dire che ce ne vorrà di magia per farli sparire tutti certamente oso dire che occorrerebbero un bel po di incantesimi per far sparire diecimila volumi vorrei essere altrettanto ottimista disse tom levy Perdonatemi, signor Murray, ma da quanto ho sentito dire, quando il signor Norrell si dedica a un'impresa la fa senza stancarsi finché non l'ha portata a termine. Non credo che abbiamo il tempo di aspettare il ritorno del signor Strange. Shackleton parve sorpreso di sentire qualcuno pronunciarsi con tale sicurezza in questioni di magia. Murray gli presentò i tre allievi di Strange. Quanto tempo pensate che abbiamo? domandò a Tom un giorno due al massimo di certo non abbastanza per trovare strange e riportarlo qui signor murray credo che dobbiate lasciare a noi la faccenda cercheremo di fare un incantesimo due per contrastare la magia di Norrel. esistono incantesimi del genere domandò murray lanciando agli apprendisti stregoni occhiate dubbiose oh centinaia affermò Porfoy. Ne conoscete qualcuno? Sappiamo che esistono, rispose William Adley Bright. Probabilmente sapremmo metterne insieme uno decente. Che bello sarebbe se il signor Strange tornasse dal continente e noi gli avessimo salvato il libro. Credo proprio che questo gli farebbe aprire gli occhi. Che ne dite del. come si chiama di Pale? domandò Harry Purfoy. Sì, ho capito quale confermò William Adley Bright. Si tratta di un procedimento davvero interessante del dottor Pale, spiegò Harry Purfoy. Ribalta l'incantesimo e fa sì che si ritorca sul suo autore. Sarebbero i libri di norrell a scomparire, il che, dopo tutto, è quanto si merita, niente di più. Non sono sicuro che il signor Strange sarebbe molto contento se al suo ritorno scoprisse che abbiamo distrutto la più importante biblioteca inglese sulla magia obiettò tom e poi per eseguire l'invisibile riflessione e protezione di pale dovremmo costruire un quilifon un che cosa domandò murray un quilifon ripeté william adley bright le opere del dottor pale sono piene di macchinari del genere per fare magie credo che nell'aspetto sia qualcosa tra una tromba e uno spiedo a più punte in cima a quattro globi di metallo che ruotano e ruotano, terminò Harry Pourfoy. Capisco, disse Murray. Fabbricare un quilifon impiegherebbe troppo tempo, disse Tom con decisione. Suggerisco di concentrarci sulla profirassi del De Shep. È molto rapida da realizzare e, se eseguita correttamente, dovrebbe tenere a bada la magia di Norrel per un po'. Il tempo sufficiente per far arrivare un messaggio al signor Strange. Proprio in quel momento la porta si aprì e nella libreria entrò un uomo dall'aspetto trasandato, con un grembiule di cuoio addosso. Sembrò rimanerci piuttosto male nel vedere che tutti quanti lo fissavano, e dopo aver fatto una specie di rapido inchino, porse a Shackleton un foglietto e fuggì rapidamente. Che c'è, Shackleton? domandò Marray un messaggio da Thomas Street, hanno sfogliato le copie del libro, le pagine sono tutte bianche, nemmeno una parola su nessun esemplare. Mi dispiace, signor Murray, ma storia e pratica della magia inglese non esiste più. William Adley Bright si ficcò le mani in tasca ed emise un fischio sommesso man mano che le ore passavano divenne chiaro che del libro di strange non rimaneva più un solo esemplare in circolazione william adley bright e harry Purfoy erano entrambi dell'idea di sfidare a duello il signor norrell ma desistettero dal proposito quando venne fatto notare che norrell era un anziano signore di abitudini sedentarie che nessuno aveva mai visto con una spada o una pistola in mano per due uomini nel fiore degli anni, uno dei quali soldato, non sarebbe stato in nessun modo onorevole sfidarlo a duello. Adelaide Bright e purfo accettarono la cosa con grazia, ma purfo non poté fare a meno di guardarsi intorno nella stanza alla ricerca di una persona di decrepitezza pari a quella del signor Norrell, fissò Shackleton con aria cogitabonda.